0: Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site www.igrejavivoscomcristo.com Nós estamos felizes estarmos aqui. Você está feliz? Amém? Amém! Cris, o ambiente de igreja é um ambiente leve. Amém. Onde tem graça, tem leveza, tem alegria. Se você não sabe, o nosso Deus... A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala que do Evangelho do Deus bendito, e se você olhar a tradução, a palavra é de Deus feliz. Se você não sabe, Deus sorri. Deus sorri, Ele se alegra. Sabe, Ele te vê, Ele se alegra em você. Queridos, entenda que você foi comprada com um alto preço. Então, sabe, quando você investe tudo que você tem, você naturalmente investe tudo... Às vezes para comprar um carro, uma casa, sei lá, o que você pode comprar, mas você investiu tanto naquilo e quando você tem aquilo, você se alegra com aquilo. Agora, pensa no Deus que investiu o seu tudo, o seu filho, o próprio Jesus. Percebam isso, gente. É impossível a gente ouvir sobre isso e ficar indiferente a respeito desse amor. Porque ele deu... O seu maior, o seu maior valor por você e por mim. Então, não tem como ele não se alegrar por você. Ele se alegra em você. Amém. Fala assim: ele se, em mim. ele se alegra em mim. Creia nisso, gente. Amém. Talvez você olhe e pense, mas eu não sou tão assim, né? Eu tenho falhas. A Bíblia diz que Deus provou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Amém? Agora, estando reconciliados, seremos salvos pela sua própria vida. E a salvação que nós estamos experimentando é a salvação diária na nossa alma. São transformações, renovações de mente. Isso tudo a gente experimenta. Amém? Nós estamos é, ministrando a respeito da série Frutificação. Esse tema é muito importante para nós, porque para isso nós fomos criados. Para frutificar. Nós falamos na semana passada quem é quem no processo de frutificação e como que é, Deus se alega com a nossa frutificação. A Bíblia diz que nisto é glorificado o Senhor. Nós demos muito fruto, muito fruto, é glorificado porque o fruto é resultado do seu próprio trabalho. Deixa Deus trabalhar em você, permita que ele trabalhe em você. Se renda ao trabalhar de Deus, se renda à obra consumada, aquilo que ele realizou na cruz. Que quanto mais se descansa naquilo que ele trabalhou, mais o fruto vem. Sabe, tem um princípio em Israel que eles deveriam trabalhar e cultivar a terra durante seis anos. No sétimo ano eles não deveriam mexer na terra. Deixa a terra livre, porque é o um período de descanso da terra. E é naquele período que vem maior frutificação. Amém. Sabe? Assim também como Deus criou o mundo, Ele criou em seis dias e no sexto dia, no sétimo dia, Ele estava contemplando a obra que Ele realizou. É o sétimo dia do descanso. Jesus também trabalhou seis horas na cruz, de nove da manhã até as três da tarde. E nós estamos aqui contemplando o Seu penoso trabalho, admirando, glorificando a Ele, e crendo em tudo aquilo que Ele fez por nós. Amém, queridos? Então, é a frutificação ela parte de um princípio de um entendimento, de uma crença correta em Deus. Nós não veremos uma árvore gemendo para frutificar. Pelo contrário, você vai ver uma árvore se alegrando. Porque quando ela está florescendo, é o símbolo da alegria da árvore. Você percebe quando a árvore está florida, você imagina a árvore triste naquele momento? não, você, você, você imagina ela feliz porque ela está florescendo e dentro da flor, o que, é que tem? o fruto não por acaso, nós somos comparados comparados a árvores desde o início Deus tem nos comparado a árvores é porque existem revelações em princípios Jesus ensina vários, é, no Salmo ensina em tantos outros entendimentos, porque Deus quer usar coisas simples. Só que o homem tem dificuldade em entender coisas simples. O homem gosta daquilo que é complicado. Aí ele perde o que é simples. Porque na mente humana o simples é complicado. Na mente de Cristo, simples é simples. Amém? Então nós sabemos que nós temos o nosso pai que é o agricultor, é ele que trabalha, ele que plantou, Jesus é videiro, nós os ramos, nesse processo de entendimento de quem é quem, o fruto nasce a partir dos ramos, agora queridos, entendam que não existe frutificação sem um ambiente propício, é o que nós vamos falar hoje, amém? Glórias a Deus pela chuva que cai. Tenho certeza que nesse momento a raiz, as raízes das árvores estão captando os nutrientes dessa chuvinha que está caindo aqui. Talvez amanhã ou depois da manhã o sol está brilhando e mais uma captação haverá, a árvore está captando. Ela está captando a luz do sol, o ar, fazendo fotossíntese, transformando aquilo que a seiva bruta em seiva elaborada, e aquilo está penetrando o interior da, da árvore. Cada sentido desse, eu não vou entrar hoje a respeito disso, porque isso tem significados. Só abrir um, o sol... É o próprio sol da justiça, Jesus. Você vê que tudo é voltado. Não existe vida sem o sol. Não existe vida sem a luz. Não existe vida em nós sem Jesus. Não existe vida em nós sem a justiça dele. Paulo disse que o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. E o fruto nasce a partir do seu espírito, é quem você é. Você não é esse corpo. Quando o seu corpo morre, quando o corpo de um crente, de alguém que nasceu de novo morre, a pessoa não morreu. Apenas o corpo dela. Amém? Porque o Espírito está vivo. Entendo, irmãos? Por isso que a morte para nós não é o fim. A morte não é o fim. Aleluia. Se você dizer, disser que a morte é o fim, então Jesus é o princípio e a, o fim é a morte. Não, Jesus é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A morte não está nesse processo, que ela foi banida, porque Ele veio para banir a morte. Ele veio para derrotar a morte, a morte é inimiga de Deus. Amém? Então, nós precisamos compreender o pensamento de Deus. E eu gosto de captar como Deus vê e como Ele enxerga. E nós precisamos disso. Nós entendemos que isso o Espírito Santo faz em nós. Porque assim que Jesus via, quando Jesus estava vendo, o Pai estava vendo. Tudo que Jesus fazia era o Pai nele fazendo. Então, da mesma forma, tudo que nós fazemos é Jesus em nós. Amém, Amém queridos. Mas é, o, o ambiente propício ele é muito importante para nós estarmos é, entendendo e compreendendo todos esses processos de frutificação em nossa vida. Eu quero ler com vocês um texto base que nós temos. É, Lido é uma oração que fica como sugestão de oração para você, diário. Espero que você seja fiel a essa oração que o apóstolo Paulo faz lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 9 a 12. É uma oração muito completa. Ele diz assim, por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Então você pode orar assim, ó, é, Pai, me faça transbordar do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria, entendimento espiritual, porque a vontade de Deus ela se revela espiritualmente. A vontade de Deus ela não é uma vontade que está acontecendo naturalmente, ela acontece espiritualmente, para aqueles que acessam as realidades espirituais. Por isso que Deus nos deu a mente de Cristo, para compreendermos realidades espirituais. Agora, se você não se desenvolve espiritualmente, você não acessa realidades espirituais. Deus nos deu ferramentas para isso, nos deu oração no Espírito, Ele nos deu meditação na Palavra, Ele nos deu jejum, tantas formas de nós trazermos a realidade espiritual da palavra para nós agora, é, eu ficar aqui ensinando para você que nunca nadou e tem medo de mar, e fala assim gente, ó, faz assim, nada e vai, e você vai ficar na teoria você não nadar, e não entrar no mar e não mergulhar você não vai descobrir, a Bíblia diz provai e vede que o Senhor é bom amém e você vai ficar sempre assim, ah, mas não estou entendendo o que o pastor está falando, não estou entendendo o que ele está dizendo, porque você não coloca em prática aquilo que foi falado. Amém, irmãos? Recebam essa exortação com carinho, porque tem que haver em nós o desejo de, desejo de mergulhar. Não, eu vou colocar em prática isso. Eu vou colocar em prática a confissão da palavra, eu vou colocar em prática a oração em línguas. vou colocar em prática a meditação, esse tempo com o Senhor, mergulhar nele, não só domingo, segunda, terça, quarta, quinta, porque queridos, se não houver um ambiente para a árvore, todos os dias, ela vai murchando, nós precisamos desse ambiente todos os dias, porque o gás carbônico está aí, Gás carbônico é, é como algo benéfico, é maléfico para nós. Mas a árvore ela tem capacidade de transformar o gás carbônico, junto com a revelação, com o consolo da justiça, em alimento. Você entende? Então aquilo que vem contra nós não vem para nos destruir. Nós precisamos ter entendimento, porque aquilo que vem para nós como aflição quando você tem a revelação que se transforma em glória. Aleluia. A cruz Amém. era a aflição de Cristo, mas é a glória de Cristo Aleluia. também. Era a ressurreição Amém. dele. Amém. Amém? Aí, nós estamos aí na oração, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Inteiro agrado dele. Fruto Tificando em toda a obra. Você perceba que a obra que eu faço é um, é um frutificar, é um fluir, é resultado de uma operação de Deus em você. Você está frutificando, você está manifestando o fruto do Espírito, o amor, a longanimidade, Domínio próprio, mansidão, a fidelidade, a bondade, porque é o resultado daquilo que está acontecendo dentro de você, não é uma imposição, ame, não é uma imposição, seja fiel, não é uma imposição, seja bom, mas é uma resposta àquilo que tem acontecido. Dentro de você. Amém. amém, amém. Deus te amou. Primeiro. Amém. Deus te amou primeiro. Esse é o primeiro amor, irmãos. Tem pessoas buscando o primeiro amor. Ah, aquele tempo, aquele primeiro amor. Mas o primeiro amor é o amor de Deus por você. Amém. Fala assim, o primeiro amor é o amor de Deus por mim. O primeiro amor é o amor de Deus por mim. <risos> Aleluia, esse amor incondicional. Para de procurar esse primeiro amor. Ele já está amém. disponível para você recebê-lo. E você desfrutar, aí a partir daí você vai amar uns aos outros. Jesus disse, um novo mandamento vos dou. Vos dou. Ameis uns aos outros. Como? Viu que partiu de algo que aconteceu antes? Eu te amei. Eu te perdoei. Amém uns aos outros, amém? Isso, isso é graça. É Deus fazendo primeiro conosco. E continuando aqui a oração, Ele, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele está fazendo a sua oração, porque nesse processo nós vamos precisar de força para permanecer. Queridos, tem, tem árvores que crescem em meio às tempestades. Entende? O carvalho são árvores que crescem em meio a tempestades. Então nós vamos precisar de longanimidade, já falei com vocês, eu gosto sempre de falar sobre o cédulo do Líbano que, que em três anos ele cresce um metro e meio para baixo para a terra, a sua raiz e apenas cinco centímetros 5 centímetros para lado de fora da terra, é muito pouco visível mas só que nós precisamos ter um entendimento que, independente do tamanho, se tem raiz, você sabe o tamanho da estrutura. É como uma construção. Você quer saber se o prédio é grande? Vê o tamanho da estrutura para baixo. Vê o tamanho do fundamento. Vê o quanto está penetrando esse fundamento na Terra. Isso, às vezes, demora. você viu o fundamento, então a estrutura é grande. Amém? Deus tem isso para nós. Amém? Mas, entender esse, esse processo agora, queridos, vamos... É, eu quero mostrar para vocês que nós, nos vendo como árvores agora, para nós estarmos num ambiente propício. Que ambiente, por exemplo, um deserto não é um ambiente propício. Amém. Ué. Só alguns tipos de árvores que dão certo no deserto. Mas nós estamos falando de um ambiente propício, onde tem a chuva, onde tem o sol, onde tem o ar onde tudo, todos os elementos que, que vão ser, servir para o desenvolvimento da árvore. E entender que nós fomos plantados em um lugar, mas antes fomos desarraigados de outro. O que, que diz aí em Gálatas, capítulo 1, versículo 3 a 5? Graça a vós outros e pais da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para o quê? Nos desarraigar. Eu gosto dessa palavra, desarraigar. Agora, eu, eu, vamos tentar imaginar. Vamos, vamos dizer que nós estamos com a força lá de sanção, de pegar uma árvore e puxou ela, e as raízes soltaram, terra soltando, e você coloca ela em cima de uma caçamba e está transportando ela para outro lugar. Amém? Agora imagina essa árvore porque ela estava plantada nesse lugar onde o pecado era, era, era algo dominante em nossas vidas, o mundo era algo dominante em nossas vidas e é segundo a vontade do Pai que isso aconteceu, que nós fomos desarraigados. Então, se o mundo, o pecado, todas essas coisas era algo dominante em nossas vidas, então, toda a seiva que essa árvore que estava plantada nesse lugar, toda a seiva dessa árvore está acumulada nela. Se você tirar uma árvore, tirar uma planta, eu vou tirar ela de um vaso, e vou colocar em outro. A seiva dela não vai sair. Ela tem seiva acumulada dentro dela. Amém, irmãos? Amém. Você vai ver que ela não vai morrer de início. Ela precisa estar plantada em algum lugar. Mas tem algo dentro dela que foi absorvido aquela terra. Assim como nós, queridos, nós, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós nascemos de novo, tudo se fez novo. Mas parece que não. Porque a sua mente ainda está lá naquele lugar. Sua mente ainda está naquela, naquela situação. Sua mente ainda está naquela prisão que diz lá em, em Colossenses 1, 13, 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de Seu Amor. Então, onde o império das trevas era imperante, não existia luz, não existia fruto. Se não tem luz, não tem fruto, amém? Sua vida era assim, a nossa vida era assim, fora de Cristo. Mas nós nascemos de novo, nós fomos desarraigados e agora transportados o caminhão, da, tá na, a, a árvore está lá na caçamba, foi transportado para o reino do Filho, do Seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Agora, pensa agora, quando você entrega a sua vida a Jesus, o Espírito nasceu de novo, você foi transportado do, do Império das Trevas, para o reino do Filho do seu amor. Você está lá espiritualmente. A Bíblia diz que nós estamos sentados com Cristo, mas a nossa mente está aqui ainda. Então você precisa de, de uma transformação, o que eu chamo de transformação de seiva. Porque a seiva que está acumulada lá ainda está gerando o fruto das trevas um operado das trevas dentro de você por causa da mentalidade errada. Sua mente não nasceu de novo. Sua alma não nasceu de novo, o seu espírito sim. Amém. Você recebeu o Espírito Santo. O seu espírito nasceu de novo. Tem coisas que 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 foram desconectadas e saiu de você, mas tem coisas que permaneceram porque estava acumulado. Vocês conseguem entender? Amém. Estava acumulado. Agora você precisa dessa transformação, dessa seiva acumulada por uma nova seiva, a seiva do novo ambiente que você foi plantado no reino do filho do seu amor. Por isso que, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz assim, Portanto, despojando-vos de toda impureza, e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós, implantada a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A alma não foi salva, mas a palavra que eu recebo, ela está salvando a minha alma. A palavra que eu acolho, a revelação que eu acolho, ela está salvando a minha alma. De repente você achava que, que Deus estava sempre te punindo, 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 te condenando, condenando, condenando. Tudo de mal que acontecia era Deus fazendo algo, provocando algo em você. De repente você entende que existe o Império das Trevas. De repente você entende que existe um mundo espiritual. De repente você entende também que existe coisa que você faz de ruim e colheitas que você promove. Mas você decide, na sua mentalidade agora, receber da do fruto da, do plantio de Deus, porque nós colhemos onde nós não, nós plantamos. A graça, a graça nos permite colher da obra de Cristo. A graça nos permite colher da salvação. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é... O que é dom gratuito? quanto você paga por um dom gratuito? Por que que colocam esse pagamento? Porque a mentalidade do mundo é sempre você pagar para obter algo. Pagar para obter algo. Pagar para obter algo. Mas, se você for perceber, Deus nos deu o Espírito Santo para que nós viemos entender as coisas que nos foram dadas gratuitamente. Por isso que Ele é o Deus da graça. E o que você faz para Deus não é, não é, é para você querer pagar por algo, não é para você dar uma resposta de gratidão por Ele. Resposta, gratidão. Sabe, você foi tão abençoado por essa pessoa, nossa, eu sou tão grato pela sua vida. E é tão, tão, tão que você fala assim, a minha vida agora é sua. Eu não posso viver mais para mim. Você morreu por mim. Você se entregou por mim. Você me amou de tal maneira. Eu estava perdido. Eu estava no império das trevas. Estava como escravo. Agora eu sou filho. Amém. Aleluia. amém, amém. amém. Então, é, é a, 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 a transformação você tirou a árvore de um lugar, essa árvore já é uma árvore adulta, ela dá o seu fruto das trevas, fortalecida por a seiva do ambiente, do mundo e do pecado, E de repente essa árvore é desarraigada, e saiu as suas raízes, e foram plantadas no reino do filho de seu amor, e agora tem um novo ambiente, você precisa captar daquilo que esse ambiente possui você precisa saber o que tem nesse ambiente. Assim como a árvore está captando a chuva, da terra, da luz, do ar, você precisa entender o que possui nesse novo ambiente. Que eu chamo de ambiente em Cristo. Em Cristo é um lugar. Jesus falou assim, não se turbe o vosso coração, Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitos moradas." Se não, for, se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar lugar. Mas eu te pergunto, qual é a casa do Pai, se não Jesus? Onde, Jesus, onde o Pai habitava? Ele disse, em mim. <risos> Jesus disse, ele está, o Pai está em mim. Amém. Estar é uma condição de lugar, queridos. O Pai está em mim. E as obras que eu faço, porque o Pai está em mim, faz as obras. Entende que Jesus é o lugar onde o Pai habitava. E percebam. Agora, Jesus também disse: Vocês vão saber quando vocês estiverem, o Espírito Santo, que eu estou no Pai, o Pai está em mim e eu em vós. E vocês em mim. Estar em Cristo é estar na casa do Pai. Eu sei que a gente imagina mansões, mansões celestiais, mas o lugar que nós habitamos é em Cristo. Assim, eu, habito em Cristo. eu habito em Cristo. Em, se vocês não sabem, é uma preposição que denota lugar. Sim ou não? Vocês estão no Nesse ambiente aqui. Em mais ou danô, Português isso. Gente. Às vezes a gente tem que escrever. também é danó, né? Que é tão simples, né? Mas é profundo. <risos> Nós estamos em Cristo. Uma casa é o lugar de segurança. É o lugar de proteção, o lugar de provisão é lugar de comunhão, é lugar de alegria, por isso que nós estamos em Cristo, para desfrutar da comunhão com Ele, Aleluia. da comunhão com o Pai. Aleluia! Agora os que estão em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, se passaram, tudo se fez novo, o Seu Espírito se fez novo, mas a sua alma está recebendo o novo de Deus. Eu sei que agora quando você ler a casa do Pai, você já vai ter um novo entendimento. Amém. Amém, Amém irmãos. Amém. Vocês estão aonde? Vocês estão na casa do Pai? Amém. 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 <risos> mas entender isso é importante agora. Entenda, isso é muito importante porque o Satanás ele vai usar o acúmulo de maldade que está em você, que está em mim, que está sendo salvo, removido, retirado. Mas você não é o acúmulo de maldade. Vem. Isso aqui está em Tiago 1,21. espojar de todo acúmulo de maldade. O acúmulo de maldade está em você, mas você não é o acúmulo de maldade. Me prova, eu te provo, se você voltar no versículo 18, por favor, André, que isso não está no script. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da? Para que fôssemos como o que Primícias das suas criaturas. Nós somos? primícias das suas criaturas, geradas por quem? Pela palavra da verdade, a palavra que é pura, tudo que a palavra é, todos os adjetivos da palavra, são os adjetivos do seu espírito, a palavra é viva, seu espírito é vivo, a palavra é eficaz e o seu Espírito é eficaz. A palavra é pura, seu Espírito é puro. Você é o seu Espírito. Você entende, irmãos? Como que nós precisamos da mente de Cristo para entender a palavra? Para compreender as realidades do céu? Porque nós pensamos e o diabo te faz acreditar que você é como de maldade. E você, desse lugar... Tenta vencer o acúmulo de maldade. Quando, quando você vence o acúmulo de maldade, quando você sabe quem você é. Vocês entendem? Não adianta você tentar combater o pecado, o erro, a impureza, a maldade, tentando lutar contra ele. Não quero fazer isso não, queridos. É mais fácil você assumir. e Fácil e é a forma de Deus. Assuma quem você é em Cristo. Amém, isso, eu sou justiça de Deus, eu sou como primista da sua criação, eu fui gerado pela palavra, e você tem que expressar, falar, declarar, porque quando você vai falando, aquilo vai tomando forma dentro da sua alma. Aleluia, são realidades, porque os acúmulos de maldade vieram do império das trevas, onde nós estávamos. Mas agora você ganha uma nova formatação de vida, uma nova vida. Amém. Aleluia. Irmão. Agora entenda, irmãos, que nós, ele, apóstolo Paulo, ele fala que no qual temos a redenção e a remissão do pecado já é uma, uma orientação para nós. Nesse lugar, em Cristo, nesse novo ambiente, por isso que a Bíblia diz, agora os que estão em Cristo, nenhuma condenação há, porque nós estamos em Cristo. Aleluia. E Ele está dizendo que nós temos a remissão do pecado. Por que, que ele diz isso? Porque se eu não recebo isso, ou não acolho essa verdade, a tendência é eu não andar na graça de Deus. E eu me excluo da graça de Deus por causa da raiz de amargura. O que diz lá em Hebreus? Capítulo 12, partido 14, você entende que para a graça, ou melhor, que para a árvore, a chuva que cai é graça? O que ela recebe da terra é graça. O sol para ela é graça. Tudo que ela está recebendo é para graça. Amém, irmãos. A árvore não está pagando nada por isso. Foi Deus que está dando para ela. Amém? Aleluia. A nossa vida é assim. Nós não pagamos nada por aquilo, mas Deus nos está dando. Ele está provendo. Ele está fazendo cair chuva sobre nós. Aleluia. Ele está nos iluminando todos os dias. Isso é graça. Agora, eu posso me excluir desse lugar, a partir desse entendimento aqui, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade, ninguém virá o Senhor, entendendo que Jesus é a minha santidade, Ele se tornou para mim santificação, redenção, justiça e sabedoria, Ele é para mim isso, porque Ele é para mim isso? Você andar em santificação é normal por causa do lugar que eu estou em Cristo. Amém? Amém? Aí ele continua falando aí. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. E aí, queridos, é o problema. Se excluir da graça de Deus. É possível? É. Está dizendo aqui. Que nenhuma raiz de amargura brote, e cause perturbação, contaminando a muitos. Ninguém está livre de raiz de amargura. Agora nós não podemos deixar brotar. Amém. amém. Quando uma pessoa não está na graça, a tendência dela a ofender a outra é muito fácil. E tem momentos que a gente, às vezes nós não estamos muito conscientes da graça e nós ofendemos. Ninguém está livre das ofensas, amém? Ninguém está livre das pedradas. Ninguém está livre das traições. Ninguém está livre das situações que vêm contra nós. Amém, queridos? Amém. Agora nós precisamos entender e ter sabedoria para lidar com essas situações. Ah, eu fui ferido e você alimenta aquilo. Ah, me machucaram, você alimenta aquilo. Ah, aí você quer agir e, e ferir e aquilo vai... Disseminando, assim como a erva da linha. o que a erva da linha faz? Ela suga os nutrientes que seria para a árvore, ela pega tudo para ela, então a, o papel, o, a ação dessa raiz de amargura brotando é porque ela está sugando da graça que seria para você. Não permitam, irmãos, que o seu coração se brote raiz de amargura. Amém. Quando você percebeu o seu coração triste, se volte para Jesus. Eu me lembro, quando falo de amargura, eu me lembro quando o povo de Israel saiu do Egito, eles passaram, os pés enxutos, eles se alegraram, e o exército de Faraó, e Faraó morreu nas águas e eles atravessaram, estavam indo ao deserto e de repente eles tiveram sede e eles se deparam com um lugar que se chama Mara e eles foram beber aquelas águas e as águas eram amargas. Águas amargas, imagina beber água amarga. Tem algum irmão, não vou falar o nome dele, ele foi lá na geladeira lá de casa para beber água. <risos> Vários irmãos, não é só um irmão, então, aí foi lá na geladeira, pegou, e o irmão bebeu, aquilo era cloreto e magnésio irmãos, misturado da água, e é amargo, o negócio é intragável mesmo, mas é bom, entendeu? Faz bem. Mas, mas é um pouquinho. Mas. Foi é. Não, foi não. É de casa, é de casa. Ela está na geladeira, tá está de casa. Aí, o povo de Israel estava nessa condição, eles foram beber água, 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 água. É clorê de magnésio aqui! eles começaram a reclamar com Moisés, porque a amargura gera reclamação, gera contaminação com o outro, um inflama o outro, começaram a reclamar, nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui? Por que nós estamos aqui? Então eles começaram a reclamar e Moisés vai e intercede junto a Deus e Deus fala, pega uma árvore, em outras traduções, pega um madeiro e lança sobre as águas, porque quando se lançar o madeira sobre as águas, as águas amargas vão ficar doces, porque o madeiro é o símbolo da cruz, a cruz, revela o amor de Deus por nós, o sangue foi derramado, que trouxe o que Perdão dos pecados, aleluia. aleluia, fala assim, eu fui perdoado pelo sangue, eu fui perdoado. oh, e quando você se sente perdoado, queridos, você se sente amado. E quando você entende a amplitude, a profundidade desse perdão, o quanto você foi perdoado, não foi pouco. A Bíblia diz que o cordeiro foi molado antes da fundação do mundo. O cordeiro derramou sangue antes da fundação do mundo. Por quê? O perdão foi estabelecido na eterna. Eternidade, para dizer para Deus dizer para você: o perdão que eu dei para você é eterno. Amém. Aleluia. Aleluia. Nós somos justificados por causa do sangue, não por causa das suas obras, não por causa da sua santidade por do sangue, é o sangue que nos santifica, então, aquela madeira, aquele madeiro, aquela árvore que representa a cruz, foi lançado nas águas, eles puderam beber, porque nós bebemos do Espírito quando nós entendemos o perdão de Deus, assim como aquele, aqueles irmãos, que antes não eram irmãos, estavam na casa de Cornélio e Pedro estava pregando e falando para eles sobre Jesus e lhe disse, todos que creem no seu nome recebem a remissão dos pecados. E aqueles homens, ouvindo aquilo, eles foram cheios do Espírito Santo. As águas doces tomaram a vida dele e as águas amargas foram embora. Aleluia! Aleluia não existe água doce sem a revelação da cruz amém. amém pode uma fonte de água doce joar a fonte a água amarga ou fonte de água amarga ou joar água doce quem crê em mim Jesus disse como diz as escrituras rios de águas vivas fluirão no seu interior Cara, esse entendimento, ele precisa ser compreendido e às vezes a pessoa fica só aqui, ó. Ah, eu sou perdoado. Eu vou saber se você é perdoado, como que você reage à ofensa. Amém? Amém. Você entende? Porque você tem a remissão dos pecados. Se você tem a remissão dos pecados, você tem o perdão das suas ofensas. E você tenha perdão para a ofensa do outro. Porque a, a remissão dos, pegados, dos pecados não é exclusividade sua. Amém. Amém. Até uma pessoa, algum cara que, lá do Ramais, do que de repente cai em si e o Espírito Santo revela Jesus para ele, sei lá de que forma for, ele abre o seu coração, ele é salvo naquele momento, ele é perdoado. Amém. A Bíblia diz que Deus comprou com sangue Jesus povo de todas as línguas, debos, nações. Amém. Filhinhos, é bom que não pequeis, mas se pecar, tendes um advogado, Jesus Cristo, oh, justo, ele é a propiciação. O meu lugar propício é pela propiciação por todos os nossos pecados. Jesus é a propiciação. O que é a propiciação? É o lugar onde é derramado o sangue que traz perdão. O sangue é derramado na Arca da Aliança, o símbolo Arca da Aliança. A tampa se chama propiciatório, derrama-se o sangue e a ira de Deus se aplaca. E esse sangue foi derramado uma vez por todas. Não será derramado mais uma vez. Porque a eficácia desse sangue é eterna. Amém. Amém? Vocês estão em paz? Amém? Aleluia! Por isso que... Tenha paz com os outros. Porque vocês receberam a paz. <risos> Se a gente for olhar e ver um Estevão, um Estevão que, vocês lembram, Estevão estava pregando a palavra, estava com ousadia, e pegava vocês, mataram Jesus, vocês fizeram isso e com ousadia, e eles ficaram ofendidos, os judeus, vocês lembram disso? Esse cara, e o rosto dele brilhava como um anjo. Eles pegaram pedras para atirar neles, começaram a atirar pedras neles, pá, pá, aquela pedra atingia eles, arrancava com certeza pedaço de, de pele, o sangue era derramado, até o momento que ele está lá no meio das pedras, ele olha e vê o Senhor, a glória do Senhor. E Ele faz a seguinte oração, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eis alguém que recebeu a remissão dos pecados. <risos> Quando alguém faz algo contra nós, é porque não sabe o que faz. Perdoa porque não sabe o que faz. Não sabe o que faz. Quando mataram Jesus, porque eles não sabiam quem ele era. O homem natural ele não compreende as coisas do Espírito porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Aleluia. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo. Amém? Amém. E ele continua falando, essa raiz traz, brotando, traz é, perturbação, que não haja nenhum imoral profano como Esaú que por uma única refeição, refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. E se você for olhar história, Esaú era orgulhoso. A Bíblia é clara dizer que Esaú era perito caçador e, ao, e, ao, e, ao, e o seu irmão gêmeo era pacato, Sabia fazer um pacato, certamente quando você se orgulha naquilo que você, nas suas, nas suas capacidades humanas, você se enche de orgulho, que o orgulho precede a queda, o orgulho te exclui da graça de Deus, quando você se sente superior aos outros, eu não me submeto a ninguém. Eu sou pastor de mim mesmo. Eu não submeto ao meu pai, eu não submeto minha mãe, eu não submeto a ninguém. Querido, você vai ter que submeter a alguém. Porque a submissão é de Deus. Porque a submissão serve para nós como um ato de correção. Se o filho não se submete ao pai, que o pai que o corrige em amor. filho não desenvolve. A igreja é assim, se você não submete ao pastor, ao guia, a Bíblia diz obedecer os vossos guias. Porque quando você obedece, no sentido de você ser corrigido em amor, você permanece e não sai. Porque quando você corrige alguém que não é submisso, ele sai. Porque ele não quer submissão. e não aceita a correção. Não é assim, irmãos? Sim. Mas a submissão é de Deus, porque benefício não é de quem tem a autoridade, o benefício é de quem se submete. Isso é saudável. Amém. Aleluia. Sabe, nós vamos aprofundar mais sobre esse tema, porque é algo que nós precisamos entender que, estando na graça, a submissão não é, uma, não é algo... De autoritarismo ou não, é algo de Deus para nós. E se você olhar Isaú, ele foi alguém submisso, alguém profano, que trocou o seu direito de primogenitura, realidades espirituais, por uma fome. Queridos, nós todos passamos por fome na vida, mas nós não devemos abrir mão de nada. Pela realidade espiritual que Deus nos entregou. E essa fome nos leva para toda condição. Seja para o sexo, fora do casamento. Toda realidade, queridos, que, que as pessoas se atropelam, se envolvem, se aliançam. E de repente não conseguem mais sair daquela condição. Igual Esaú. É sério. Amém. Mas Deus tem para nós coisas maravilhosas. Amém, queridos? Nós precisamos entender e compreender isso. Deus nos ama. Por isso, lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 diz assim, rogo igualmente aos jovens, sede o quê? Submissos aos que são mais velhos. Outros sim ao no trato de uns com os outros singivos, todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Nós estamos falando de ambiente, queridos, um ambiente de submissão, um ambiente de humildade, é um ambiente onde tem graça. Onde tem chuva, tem sol, tem provisão, tem bênçãos. Amém. Oh, queridos, glórias a Deus por isso. Aí a gente pode se perguntar às vezes por que, que nada está acontecendo. Você tem que se voltar e falar, será assim, ah, que eu estou sendo orgulhoso? Amém. Porque a Bíblia diz assim: humilhar-vos debaixo da potentes mãos de Deus. crer que no seu tempo ele vos exaltará. Não se exalte por nada, por nenhuma condição. Seja humilde. Ele que te exalta. E quando ele te exalta, você não fica soberbo. Você permanece humilde. Você vai saber. Foi ele que fez. Aí ele continua falando... Aliás, lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, só para a gente acabar de reforçar isso aqui. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, no qual temos, fala assim, temos? Temos. A redenção, a remissão dos pecados. É meu, está no meu bolso, está no meu coração. Está guardado? eu sou perdoado, eu sou feliz. Aquela mulher pecadora se lança aos pés de Jesus. E Jesus estava lá comendo com um fariseu e o fariseu todo orgulhoso de si nas obras que ele fazia e ele olha para aquela mulher que se lançou aos pés de Jesus, que estava beijando os pés de Jesus e olha... E aquele homem começa a pensar, aquele fariseu, se Jesus, se Jesus fosse, olha em submissão, se Jesus fosse um profeta, ele bem saberia quem é essa mulher. E Jesus identificou os pensamentos daquela mulher. Porque a soberba fede, a soberba tem cheiro mau, Amém? Fede. você vai ver que geralmente quando se levanta briga dentro de casa, a discussão que nós não estamos isentos disso é porque é um tal orgulhoso, exaltado <risos> e precisamos de humildade amém por isso que nesse momento a melhor coisa é estar para o joelho Senhor tem misericórdia de mim <risos> obrigado pela tua graça teu sangue, pelo teu perdão, aí de repente você vai se recompondo. <risos> Amém. Porque o ambiente de, é um ambiente de graça que Deus corrige, que Deus trabalha. Amém. Então nós temos a redenção. Queridos, redenção é o preço que foi pago para te resgatar de onde você estava. Você tem valor. Você tem valor. Aí, a Paulo, ele fala assim, Efésios capítulo 4, versículo 32, antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Por quê? Por quê? Por quê que eu vou perdoar? Porque Cristo te perdoou. Eu perdoou Porque o meu copo foi Cheio de água E essa água está transbordando É o Espírito sem medida É o Espírito sem medida A água transbordando Por isso eu perdoo Porque eu fui muito perdoado Fala assim, eu fui muito perdoado Eu fui muito perdoado por isso eu perdoo. Porque é assim que, é, que Deus faz nossas vidas. Antes na lei, Jesus orou na lei, falando se vocês não perdoarem as suas as ofensas, nem tampouco o Pai perdoará, perdoará os vossos pecados. Mas agora, sob a graça, o apóstolo Paulo traz o entendimento dizendo assim, perdoe porque vocês foram perdoados. Amém, Amém irmãos? Amém. Só quero terminar com mais um versículo com vocês. E a gente já está, nós estamos encerrando. Em Salmo 69,9 diz assim, Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram. Sobre mim. Todas as afrontas que nós causamos e todas as afrontas que nos foram causadas caíram sobre Jesus. Isso quer dizer que dele vem a restituição. Por todas as perdas, por todas as afrontas, por todos os males que nos causam, dele vem a restituição. Amém? Vamos colocar de pé.